0: Bem-vindos à entrevista RDP África. Hoje temos conosco a responsável pela política externa da União Europeia para a África, Rita Laranjinha, é diretora-geral para os assuntos africanos, do Serviço Externo da União Europeia. Embaixadora Rita Laranjinha, bem-vinda aos estúdios da RDP África. Tem acompanhado de forma próxima os desafios que o continente africano enfrenta. Qual identificaria como o mais determinante no presente e para os próximos anos?
1: Bom dia e muito obrigada pelo convite para vir aqui hoje à RDP África. Eu acho que os desafios que o continente africano enfrenta são de vária ordem, como aliás são todos os desafios da ordem internacional, que hoje em dia está, como se sabe, num momento muito crítico. A África tem ainda desafios muito sérios em termos de desenvolvimento, como se sabe, tem desafios muito sérios em, no que diz respeito às questões de segurança, infelizmente a expansão do terrorismo continua em África, mas os conflitos internos também não se solucionaram. O que tem vindo a acontecer é que os, os conflitos se têm sobreposto uh, e não tem havido, ou, ou raramente tem havido, resolução de situações de conflito. Aconteceu, por exemplo, agora recentemente na, no norte da Etiópia, no Tigre, foi possível chegar a um acordo de cessação de hostilidades, mas infelizmente noutras situações isso não tem sido o caso e, e existe, como, como se sabe, um um desafio muito grande em termos de, de governança, de governabilidade, a palavra em português nunca é fácil de dizer, mas enfim, os, os, estes sucessivos golpes militares que têm vindo a ocorrer, sobretudo na África Ocidental, são também preocupantes e criam uma enfim, dificuldade para, para os países em causa de encontrarem eh, uma fórmula certa para eh, responder àquelas que são os, as necessidades básicas da população, a estabilidade eh, do país e, portanto, eu diria que, que há uma panóplia de desafios e todos eles depois acabam por estar interrelacionados e, portanto, é difícil... Falar num desafio único, eu penso que, que todos estes são, são desafios importantes.
0: Muitos analistas e muitos uh, uh, intelectuais africanos apontam muitas vezes a intervenção externa de outros países como fator de aumento da instabilidade terrorista no continente africano. Um dos casos mais emblemáticos que é apontado é o exemplo líbio, que tem fomentado também muita instabilidade na região do Sahel. Admite que muitas vezes a participação europeia ou a participação comunitária não foi feliz em alguns dos processos que uh, visavam gerar alguma estabilidade no continente ou em algumas regiões africanas?
1: Uh, o exemplo líbio, não há dúvida, que é um exemplo que os líderes africanos sempre trazem uh, no diálogo com, com a União Europeia. Um, e é verdade que a União Europeia, os países europeus, não, não foi uma ação da União Europeia como sabe, uh, têm também assumido essa essa responsabilidade e, e têm percebido uh, que uh, nem sempre as, as políticas que foram desenvolvidas foram as mais as mais certas, mas os con os contextos na altura eram diferentes. É sempre mais fácil a posteriori uh, concluir que as decisões que foram tomadas uh, foram erradas, até porque enfim havia vários correntes de, de posicionamento e havia também uh, países não, não é uma decisão autónoma da, do, dos países europeus uh, que são tomadas uh, quando, com este, quando este tipo de, de ação no, no domínio uh, da defesa ou militar uh, são tomadas uh, portanto há sempre contactos com obviamente e, e são decisões tomadas uh, geralmente em parceria com os países africanos um, Há, não há dúvida que, que a invasão da, da Líbia criou uma instabilidade no, no Sahel, mas o que nós temos visto é uma expansão de movimentos terroristas que não eh, resulta exclusivamente do, do que aconteceu eh, na Líbia. E esta expansão do terrorismo internacional não pode ser de maneira nenhuma eh, sacada aos, aos países ocidentais.
0: Temos o exemplo de Moçambique, por exemplo.
1: O exemplo de Moçambique e também outros Conflitos internos que, que são Conflitos devastadores No continente africano E que, e que, enfim, que não, não têm Qualquer relação com, com Essa situação Agora está infelizmente pouco Visível na, porque, porque há tantos outros problemas A, a nível mundial Mas o conflito na, no Sudão É um conflito entre enfim, duas fações Opostas Duas, duas líderes Diferenças opostas no, no, no contexto sudanês. Portanto... Há sempre responsabilidades partilhadas, mas não há seguramente um, falta de, de responsabilidade também, de, enfim, do, de, de, das lideranças africanas, do, dos problemas muito graves de que já falámos de, de desenvolvimento, da, da, da questão terrível das alterações climáticas, que, que têm tido um impacto muito, muito grave em termos de segurança em África, as tensões entre os as populações uh, que, que pastorais e as, as populações mais uh, que, que a, a procura da, da conquista dos solos por parte de diferentes, uh, diferentes tribos em diferentes uh, regiões de África, portanto tudo isso tem tido um impacto muito sério na, na atual situação de, de insegurança no continente.
0: Até que ponto é que estes exemplos levaram a uma mudança das políticas externas da União e até que ponto é que uma possível responsabilidade histórica europeia pesa nas relações com as nações africanas?
1: A herança histórica pesa sempre porque é obviamente, uma história que, sobre a qual se constrói a, 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 se continua a construir a relação entre a Europa e o continente africano. Um, e, e não há dúvida de que um, no, na relação que nós temos com, com os países africanos, é, é, é sentimos essa, esse, esse peso da história e temos que, que assumir a responsabilidade do, da responsabilidade histórica que, que tivemos, obviamente. E há, não há dúvida, um esforço por parte da União Europeia de encarar a relação de uma forma diferente. E a, a diplomacia portuguesa foi muito... Importante nesse, nesse aspecto, porque a, a lógica a, que Portugal quis imprimir a, quando lançou os processos de de criação ou de, de organização das cimeiras entre a União Europeia e, e África eh, foi sempre exatamente na procura de uma relação muito mais equilibrada, de uma relação eh, de parceria eh, em que eh, houvesse eh, uma, um esforço real eh, de ouvir. As, as posições, as necessidades as, as de, dos, dos países africanos.
0: Esse equilíbrio mantém-se ainda hoje em dia. Muitos analistas apontam o que está acontecendo no Sahel como uma aproximação destes países a uma esfera de influência russa, por exemplo, ou até uh, mais asiática, mais ligada à China, em detrimento de um papel uh, mais forte uh, europeu, neste caso África uh, Francesa, ou até de uma influência da União Europeia. Isto significa que houve aqui uma falha da intervenção europeia ou da influência europeia uh, nesta região.
1: Eu não, não, eu não diria que há uma falha da intervenção europeia. O que acontece é que há, por parte dos países africanos, o que é absolutamente normal, a procura de mais parcerias. O que, o que qualquer país faz e um, qualquer agrupamento regional faz. Aqui, a Europa. Aqui não... roendo
0: a corda com um parceiro histórico, no caso. Eu não França. diria
1: roer a corda. O que eu diria é que há uma procura de mais parcerias, há uma procura de mais oportunidades e que é absolutamente natural, porque não há dúvida de que há uma oferta por parte, enfim, da China, como nós sabemos, mas da, da Turquia, dos países do Golfo, da Índia, obviamente da, da Rússia, que há qual os países africanos que têm as necessidades de que nós falámos e que não tivessem, quer dizer, qualquer país procura as parcerias que lhe são mais favoráveis e, portanto, há uma, uma teia de, de relações que é... Uh, que é cada vez mais complexa e um, e muitas vezes o que, o que acontece é que há uh, também do, do enfim, uma percepção errada do que são uh, essas diferentes uh, parcerias e muitas vezes esquece que hoje em dia apesar de, de enfim, dos esforços que são feitos pela, pela China pela Rússia pela Índia pela, pela, por outros uh, enfim bloco, países uh, de, enfim, de relevo na cena internacional a União Europeia continua a ser o primeiro parceiro comercial de África o primeiro investidor externo em África, o primeiro um, em cooperação para o desenvolvimento o primeiro em ajuda humanitária portanto não é verdade que a União Europeia tenha sido substituída por, por outros parceiros internacionais. Há um desenvolvimento de relações com, também com outros parceiros internacionais a Rússia é agora obviamente devido ao contexto internacional um um, uma, um país sobre o qual há, há uma maior uma maior atenção porque porque há esta esta atenção e esta muitas vezes esta percepção de que a Rússia se vai substituir às, à presença europeia no nomeadamente no, no Sahel, mas eh, é muito muito importante eh, ter em conta que agora na última cimeira eh, que foi promovida pela Rússia, a cimeira que fazem regularmente com os países africanos, o número de chefes de Estado e de Governo africanos presente foi muito mais reduzido do que eh, noutras, noutras ocasiões.
0: E esta nova procura de mais relações pelos, pelas nações africanas, ex exteriores, aquela que é providenciada pela, pelos países da União Europeia, deveria uh, levar a um reforço de, da cooperação entre a União Europeia e as nações africanas?
1: Eu penso que, que deveria levar, sim. E esse é também a, a, o esforço que a União Europeia tem vindo a fazer. Mas sempre com a consciência de que esta não é uma relação, obviamente, exclusiva. É, é o, e os, os países africanos têm insistido muito é, de que querem, é, enfim, querem ter uma política que lhes permita ter uma, uma larga panóplia de relações. Cabe à União Europeia a responsabilidade de, de desenvolver uma política que seja... É, benéfica tanto para os países europeus como para os países africanos, para que eh, seja, seja considerada pelos países africanos uma parceria favorável e, portanto, que, em que há um desejo de, de, de desenvolvimento dessas, dessas relações.
0: Estamos a falar com Rita Laranjinha, diretora-geral para os assuntos africanos do Serviço Externo da União Europeia, referiu há pouco uma relação comercial intensa entre a União Europeia e os países africanos. No entanto, muitas vezes essas trocas comerciais são dispas com os países europeus, essencialmente a venderem produtos acabados, com alto valor acrescentado, e a comprarem matérias-primas brutas, que na maior parte das vezes são exploradas pelas multinacionais europeias, em alguns casos que investem muitas vezes em uh, setores uh, poluentes. Esta cooperação económica deve dar um, um salto ou subir de nível na criação de valor para, para a África?
1: Com certeza que sim, e isso é, uma, é um objetivo que está traçado já há, há muitos anos na, na relação entre a União Europeia e a África. É muito claro que, uh, que há um esforço um, de, de ajudar eh, os países africanos a eh, avançarem numa, numa diversificação económica que é muito importante, numa transição eh, energética, numa transição ambiental, numa transição digital. Portanto, se nós virmos todos os textos eh, enfim, que consagram os termos da relação entre a, a União Europeia e os países africanos, todos esses objetivos estão muito, muito bem identificados e os, e os países africanos eh, Uh, exigem que isso assim seja feito. Eu discordaria do que disse porque disse que os os investimentos europeus uh, podem ser poluentes, isso não não é o caso porque as empresas europeias têm, enfim, uh, regras muito claras uh, de que, um, enfim, de, 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 de desenvolvimento das suas uh, do, dos da sua ação uh, ponto de vista internacional e, portanto, eu, eu não, não, não concordaria que são investimentos poluentes É verdade que têm sido, os investimentos internacionais em África têm sido muito nas, centrados, ou muitos deles centrados nas indústrias extrativas, porque a África é um continente riquíssimo em termos de, de recursos naturais, mas cada vez mais com o esforço de se associarem às cadeias de valor que permitirão que os, não haja apenas uma extração de recursos, mas haja também uma transformação de, de recursos. Isso, obviamente, implica também um, um grande esforço no, em termos de desenvolvimento dos recursos humanos em África e de, de esforço em matéria de educação, de, de, de formação profissional, que é sempre uma das dos eixos de ação da União Europeia em toda a cooperação, na cooperação que tem com todos os países africanos.
0: Exatamente, é mesmo esse um dos pontos focados por muitos dirigentes africanos. Nomeadamente tivemos aqui há pouco tempo na nossa entrevista a Carlos Lopes, um diplomata guineense que bem conhece, com a intervenção tanto na União Africana como nas Nações Unidas, onde uma das questões que se alentou foi o facto de as empresas e multinacionais europeias chegarem ao continente africano, investirem em setores extrativos de facto poluentes, como a indústria do petróleo e do gás, e... Pouco se preocuparem com a formação de recursos um, locais, nomeadamente trazem quatro estrangeiros, trazem as matérias-primas que depois até são muitas vezes uh, refinadas ou trabalhadas uh, noutros países. Tem havido essa falta de responsabilização por parte das entidades europeias, nomeadamente das empresas privadas europeias, no papel que têm no desenvolvimento do continente africano?
1: Não tem havido um, essa, essa responsabilidade porque, como eu lhe dizia, a, a política da União Europeia a, é exatamente contrária a, a isso, a, a, que, a que haja essa exploração dos recursos africanos. Não, não lhe vou dizer que não existem empresas privadas que exploram recursos indevidamente e que, uh, e que não criam valor como deveriam criar, uh, enfim, em, quem diz em África diz uh, onde, onde fazem negócio uh, internacionalmente, mas não é essa de todo a, a política da União Europeia e, e todos os programas de cooperação que a União Europeia desenvolve uh, são programas que têm regras uh, muito, muito estritas uh, no que diz respeito à, 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 ao cumprimento de regras uh, ambientais, de, de enfim, uh, regras uh, que têm a ver também com, com, a, uh, com a, uh, direitos laborais, com uh, tudo isso faz parte da, do do que é o, o, do que é a matriz da, da União Europeia. portanto não, não, não é uma política da União Europeia, não direi que, que não haja alguma empresa que enfim que não faça que não cumpra aquelas que deveriam ser as, as regras básicas de, de funcionamento de uma empresa no, no quadro internacional.
0: Um dos pontos prioritários para a União Europeia, que a senhora embaixadora Rita Laranjinha já referiu aqui nesta nossa conversa, é a transição energética. Em relação a essas políticas climáticas, concorda quando os líderes africanos pedem mais ajuda da União Europeia para investimentos em energias alternativas?
1: Com certeza, e a União Europeia, aliás, o, o apoio que dá... A, no domínio energético em África é exatamente um, um apoio completamente focado uh, no desenvolvimento das energias alternativas. A, a União Europeia uh, não pode não, não está uh, não pode ajudar países, enfim, quaisquer países parceiros a desenvolver energias que não sejam energias alternativas. Essa, essa decisão já, já foi tomada há bastantes anos e, portanto, há grandes projetos que estão uh, a ser desenvolvidos com o apoio da União Europeia e em muitos países africanos, exatamente para para desenvolver uh, essas energias e para uh, e para permitir que, que que continue a acontecer o que o que nós temos que que reconhecer é que os países africanos sejam uh, não sejam dos emissores de, de, de poluentes e portanto por isso é que também existe muito essa exigência por parte dos países africanos que dizem nós não somos países poluentes, nós somos os, os, os países que mais sofrem o impacto das alterações climáticas e portanto temos direito a que haja uma, uma compensação é nesses termos que eles falam pelo facto de nós estarmos a sofrer o um impacto de políticas que não fomos nós que, que desenvolvemos.
0: E sente que existe essa disponibilidade da parte dos países que fazem parte da União Europeia de avançar com mais uh, subsídios ou investimentos a fundo perdido ou uh, doações, digamos uhum. assim, para os países africanos efetuarem esta transição energética?
1: Existe, sem dúvida, um grande, uma grande vontade da União Europeia de, de trabalhar em conjunto com os países africanos nessa área.
0: Para reforçar também o investimento?
1: Para reforçar, obviamente, o investimento, o que eh, é importante ter consciência é que o, a escala dos investimentos que são necessários não se vai resolver com subsídios. Eh, e o que a União Europeia tem eh, feito é posto muito o ênfase em desenvolver eh, políticas eh, em cooperação com o setor privado, eh, exatamente para eh, que seja possível... Eh, criar a escala necessária para uh, haver uma transformação que seja, enfim, que tenha um impacto real.
0: Embaixadora, faço-lhe uma última questão, que é se há espaço e vontade da União Europeia para uma maior e mais profunda cooperação com os PALOP.
1: Há ah, sim, com certeza que há porque, como eu ligo, o Cabo Verde é agora um, um país considerado absolutamente essencial no, no desenvolvimento das políticas da, da, da União Europeia, de testagem dos vários modelos. Como lhe expliquei, as, as relações são muito intensas com, com Angola, em termos não só de política económica, mas também nesta procura cada vez mais de intensificar a relação em termos de, de entendimento da, da situação regional, estamos agora, a missão da União Europeia de treino militar da União Europeia foi uma missão que foi pensada inicialmente por dois anos já estamos, já iniciámos a reflexão para perceber como dar, dar sequência a, esta, a este apoio que tem sido bem sucedido porque temos visto felizmente que, que tem havido uma, enfim, uma evolução positiva na situação no, no norte do, do país e portanto existe com certeza e, 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 há, e há uma, enfim, uma rede de, de delegações da União Europeia nesses, nesses países e que, e que tem um trabalho muito, muito válido e muito próximo e que, que vai sim, seguramente continuar a desenvolver-se.
0: Embaixadora Rita Lange foi um prazer tê-la aqui connosco na RDP África.
1: Muito obrigada, o prazer foi meu.